0: Tulia, eh, es Maite Padozortundúa. ¿Qué tal? Buenas noches, Maite. ¿Cómo estás? Buenas noches. Eh, y siempre es una buena ocasión para saludar a Maite Padozortundúa, pero además hoy tenemos una muy buena excusa y es que mañana se presenta un documental. La un representa un poco lo que ha habido de resistencia colectiva eh, frente al intento de imposición de sus ideas y de su política. ...por parte del mundo de, de, de ETA, ¿no? Un ataque a una librería es un ataque al pensamiento... ...un ataque que han ejercido los totalitarios siempre. Y es que no lo podías comentar...
1: ...porque no se quería hablar de eso.
0: Ese documental se titula... ...Basta ya, resistencia democrática... ...conversaciones en la librería Lagún. Eh, Maite, ¿qué tal? Eh, eh, oye... Eh, Vamos a ver, vamos a empezar por, por, por el principio del todo. Aquí se han hecho muchas leyendas en torno a la resistencia cívica en el País Vasco. Al principio, tres o cuatro, ¿no? O sea, Es decir, no era muy numeroso.
1: No, no, no era muy numeroso. Eh, lo cierto es que sí que prácticamente desde los años 80 hubo pequeños grupos de, pacifis, de pacifistas eh, con el silencio, sin el silencio, en fin, eh, cosas muy meritorias, eh, pero nunca nunca fueron mayorías, eh, basta ya que llegó en algunos momentos a, a conseguir que la gente se quitara el miedo y salir a las calles puntualmente, eh, sin embargo, cuando no había una manifestación, una gran manifestación, éramos un puñado de gente, un puñado de ciudadanos que, no sé, por hartazgo, por porque teníamos ya... El, la, la decencia de, de querer ser ciudadanos libres, como si fuéramos daneses o suecos o austriacos, yo qué sé, eh, llegó un momento en que nos pudo más que el miedo y, y, que, y, sobre todo, que el horror de lo que veíamos que pasaba a nuestros, a nuestro alrededor y, sobre todo, de lo que pasaba en los pueblos más pequeños. Mm. Y pensamos que no les podíamos dejar solos, nosotros, los de San Sebastián, mm. que es de donde surgió Basta ya, es muy especialmente en la Librería Lagún.
0: Claro. ¿Cómo ayudó la librería a que se gestara Bastalla? ya
1: Pues lo hemos ido descubriendo al, al hacer el documental. No sabemos por qué, por una especie de instinto, eh, pensamos, jo, ¿por qué no grabamos en Lagun? Además empezamos las grabaciones durante la pandemia. Así que fue un sitio, una vez más, muy, muy, muy especial. Y es que es también protagonista la propia librería, porque allí, alrededor de esos libros, alrededor del trabajo de Ignacio, de Teresa... De, de todas las personas que colaboraban en Lagún, gente que no nos conocíamos, le íbamos contando al librero que no mm. podíamos aguantar más. Y nos fuimos conociendo unos y otros, y al final hicimos una especie de grupo que, que creo que, bueno, pues que, que hizo un trabajo muy digno y que a mí me parecía que había que recuperarlo. Mm. Y la, la, la propia librería es también protagonista, y tiene que ver con no gritar, con utilizar la razón y la palabra para, para hacer frente al terrorismo, por una parte, pero sobre todo para defender el Estado de Derecho, que es eso lo que hacíamos, defender el Estado de Derecho Democrático, que requiere ciudadanos con todos sus derechos humanos y con libertad de conciencia. Y con ese instinto, porque no sabíamos muy bien lo que estábamos haciendo... ...pues eh, nos pusimos en marcha.
0: Mm. Y luego hay otra idea que es muy interesante... ...que es esta de la provocación, ¿no? Eh, cu ¿Cuántas veces, no eh, cuando se han provocado ah, eh, boicots de actos políticos de, de determinadas formaciones? Por ejemplo, estoy recordando Ciudadanos en Rentería, ¿no? que fue aquello violentísimo. ¿no? Y sin embargo, los reproches se dirigen hacia eh, esos que quieren ejercer su libertad porque los consideran que son unos provocadores. Dicen, ¿por qué va sí. usted allí a provocar? ¿no? Y Basta ya era, era en el fondo, una enorme provocación. ¿no?
1: Sí, llevábamos la falda demasiado corta, por lo que se ve pero eso es un descaro, y hay que reconocerlo, éramos descarados, porque en un ambiente de una tensión moral tan grande, con un acoso tan fuerte, con tantos tabúes, si no hubiéramos tenido esa parte un poco descarada y un humor un poco negro para, para tirar adelante, no, no hubiéramos sido capaces de, de, de sobrevivir a, a la tensión, por una parte, y a esa mala mirada de, de los que no hacían nada a los que en realidad estábamos haciendo de escudos humanos nosotros, mm. que arrugaban la cara cuando nos veían como diciendo, fíjate qué cosas hacen, cómo se atreven.
0: Mm. Sí, luego además eso tiene un efecto que en el fondo es... Eh el fondo es de vergüenza, ¿no? Entre las personas que no se atreven, ¿no? Y, y que ven cómo eh, eh, quedan en evidencia, ¿no? Por esos gestos de, no, de enorme gallardía de otras personas que sí están cumpliendo con esa labor de resistencia cívica, ¿no? Y que dicen, ay, y entonces bueno, pues les, les parece. Sí, pero
1: no teníamos, nosotros no, no nos sentíamos gallardos tampoco, ¿no? Si lo que hacíamos era una pura reacción democrática. Porque, bueno, pues a lo mejor habíamos leído libros y, o, en fin, pensábamos que había ejemplos. Nosotros, claro, nos, nos pasábamos libros de Camus, claro. como, como Havel y compañía, porque, porque era lo que, lo que nos estaba dando eh, ese pulso de decir, pues, ¿por qué no vamos a conseguir nosotros esto? ¿Por qué tenemos que aguantar esto en silencio? ¿Por qué vamos a permitir que haya viudas, que, que, que la gente se tenga que ir, bueno, algunos de nosotros luego encima nos tocó muy, muy de cerca también, pero eh, era, era un, un, un sentido de la democracia no puede ser esto y no podemos dejar que nos la depreden. Eh, bueno, estamos en unos tiempos ahora mismo en España también de una democracia muy herida, de forma distinta, pero en todo caso yo creo que... Que nosotros lo que procuramos hacer fue provocar, efectivamente, pero también con inteligencia. Y esto fue, pues, en una parte muy importante, gracias al liderazgo de Fernando Sabater. Y esto mm. aparece en el documental. Él no lo sabe que no lo ha visto.
0: No lo ha visto todavía.
1: No, no lo ha visto. El otro, mañana.
0: El otro día nos contaba aquí en, en Onda Cero, el, el, nos lo contaba el Día de Reyes, que él va de vez en cuando a la librería porque, claro, está en, en liquidación en realidad. Dice, ya me voy llevando libros y tal, ¿no? De, 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 dice que, que, claro, que el paisaje pues es un, es un poco triste, ¿no? Sí, sí lo es. Eh, de hecho, nosotros empezamos a grabar
1: durante la pandemia, como digo, y cuando tuvimos la noticia de que se iba a cerrar la librería, dijimos, tenemos que terminar el documental, tenemos que grabar a más personas que, que fueron determinantes para poder contar esta historia. Porque es una historia valiosa y porque nosotros pensábamos, cuando empezamos a hacer el documental, que en todo caso las historias que tienen un valor, y esta está llena de, de verdad y de gente que, que hizo cosas decentes, puede servir a otros y a otras generaciones para dar ideas, ideas que se tienen que interpretar distinto porque los contextos políticos son distintos, pero que en todo caso el, el, el trabajo por conservar una democracia de calidad ya vemos, ya vemos desgraciadamente, que no es una cosa que pasa una vez que 100 años. Es algo que permanentemente hay que estar muy atentos y, y, y lamentablemente yo lo veo desde Europa, pues lo estamos viendo en Eslovaquia, lo estamos viendo en Bulgaria, sí. eh, en fin, lo estamos viendo en, en Hungría, lo estamos viendo en Polonia. O sea, son tantos los lugares en los que los... Las personas que están en el poder y los ejecutivos piensan que pueden pasar por encima de todo, okay. por unos motivos o por otros, en nuestro caso ha sido por el identitarismo y por otras cuestiones, pero eh, hay que estar muy, muy perseverante en la pelea por tener la democracia limpia y nos parecía que, que, que estaba bien hacerlo y por supuesto tuvimos esa, esa sensación de que, de, que, de que Laguna era el sitio donde había que hacer esa grabación. Luego hay, hay otros elementos de los que hemos podido tomar parte para hacer el documental. Es un trabajo de autor, es un trabajo de una persona que, que ha querido hacerlo, es su primer documental, está hecho con un extraordinario gusto y hemos tenido también la suerte de que un fotoperiodista que ha visto, ha sido la mirada de, de la sociedad vasca, pero sobre todo de la sociedad guipuzcoana, que es el epicentro de donde estuvo todo ese... El juicio tremendo y todo eso, todo ese daño tremendo, nos ha, nos ha dejado su, su archivo. Mm. Él, ahora, pues eh, prácticamente ya no hace de fotoperiodista, pero nos ha dejado ver su archivo de 20 años. Y ha, ha sido muy útil para, para darle mucho fondo, para darle pozo también a un trabajo que es reposado, como digo, y además pues que quienes participan lo hacen 20 años desde los sucesos tan graves tan tensos en los que tuvimos que participar
0: Sí, ETA fue el asesinato, el coche bomba el tiro en la nuca, pero también fue el ambiente de, de la acción, la atmósfera irrespirable de tantos pueblos y de tantas aldeas eh, vascas eh, es que a veces se olvida que, eh, que ETA tenía unos fines ¿no? y, y se hace mucho énfasis en los medios sanguinarios pero los fines eran igualmente terribles porque además eh, experimentó digamos lo que, lo que consideraban un paraíso ¿no? en tantos y tantos lugares donde la vida era sencillamente invivible. ¿no? Eh, ¿a, ¿A ti qué te parece que, que tan rápido se, se haya olvidado todo esto y, y, y se haya homologado una fuerza como Bildo? Y, y la, ve, la veamos además apoyada por el, por el PSOE, nada menos que en Pamplona que tiene una fuerza simbólica para los aberchales eh, indudable.
1: Hombre, no conseguimos limpiar suficientemente ni dar la suficiente importancia a la cuestión de de las palabras y de los discursos y, y no estoy hablando de cuentos estoy hablando de los discursos reales sobre lo que, sobre lo que es la historia de, de, de una sociedad y, y los hechos tremendos que, que um, ha pasado muy recientemente um, había demasiados tabúes que no pudimos levantar en, en los años 90 empezamos a escribir eh, en, en la prensa regional vasca fue muy importante aquello los periodistas empezaron un poco antes de esto a llamar a las cosas por su nombre con una enorme valentía además siempre han sido tremendamente discretos nunca han querido que se sepa gente como Castaminza, como Barbería como Chelo Aparicio gente maravillosa sin los cuales no se le habría podido dar la vuelta a, a una parte de lo, de lo que se le ha dado la vuelta en la sociedad vasca pero faltaba más Basta ya hizo cosas pero tampoco fuimos tan mayoritarios. Tuvimos momentos puntuales en que la gente pues, uh -huh. sí reaccionó, pero, pero el, el, el pensamiento hegemónico del País Vasco era eh, de, de, de una muy una, una conllevanza uh -huh. un poco tóxica. Y una reconciliación que se lleva a cabo sin reconocimiento del delito y del daño de verdad pues genera una situación que queda tóxica, unas heridas mal cerradas y además una estrategia de reescribir la historia. Vamos a ver, fueron derrotados operativamente en el mundo de ETA, pero ellos para nada han aceptado eso como una derrota. Es, eh, eh, hay fenómenos históricos en los que los, los que han vencido finalmente son los derrotados desde el punto de vista operativo, están en eso están en esa operación mm. y además son muy buenos estrategas bueno, una parte muy bueno. importante de lo que ha ocurrido en nuestro país en los últimos años, desde el año 2015 hasta ahora y sobre todo desde el 19 con los acuerdos de Llocha de Mar en fin, tienen que ver con el mundo de ETA y con la búsqueda de reescribir ese pasado mm. de hacer algún día leyes en las que cuenten cómo fue lo que pasó mm. eso está ahí, ese... ese esa infección purulenta está ahí y, y es porque no le hemos dado suficiente importancia, desde un punto de vista colectivo español, a, a lo que tiene que ver el destrozo que se hizo a la democracia española en el País
0: Vasco. Bueno, las próximas elecciones autonómicas, eh, no sabemos cuándo cuándo serán todavía, pero eh, sí que obtendrá un buen resultado, eh, Bildu. Eh, y luego un ya...
1: extraordinario pues, resultado.
0: Sí, sí, sí. sí. Y creciente además, ¿no? Porque se ve cómo eh, consiguen llegar, sobre todo a gente joven, que no tiene memoria de lo ocurrido, eh, y, y se van a convertir en fuerza hegemónica, ¿no?
1: Bueno, van a disputar la hegemonía al PNV y tienen, vamos a ver, tienen una estrategia. Es que al final nosotros, quienes, hemos, quienes tenemos que representar de alguna manera, socialmente, unos y otros, lo que significa defender la democracia española, muchas veces tenemos intereses personales o particulares o de grupo y no estamos pensando en conjunto en lo que significa la democracia, el Estado de Derecho Democrático. Tenemos muchísima gente poniendo bombas, eh, entiéndase, conceptuales por todos lados. El mundo de, de Batasuna, que ha hecho tanto daño, necesita ganar la historia reescribir el pasado porque es la manera de limpiar sus conciencias de una forma política oficial y ellos no han dado en ningún momento de trabajar en sus objetivos y eso nos diferencia cuando el tribunal constitucional hizo el cumplimiento este de, de legalizarlos había una serie de cláusulas de seguimiento para que ellos se mantuvieran en, en el estricto campo que les inducía o que les eh, definía el Tribunal Constitucional. Nadie se ha encargado de hacer el seguimiento. Y poco a poco se dieron cuenta de que no pasaba nada si se saltaban las, las reglas, si se saltaban las líneas rojas que marcaba el Tribunal Constitucional. Y cada vez han ido poniendo más chulos, eso por una parte. Y por otra parte... Su estrategia la, la, la diseñan con, vamos, la siguen a pies juntillas. Ahora tienen unas caras eh, de chicos y chicas que no son precisamente como, como eran los de los años 80 o 90, pero los que están detrás manejando los hilos son los mismos de los años 80 sí, y 90.
0: Entonces, ahí tenemos a David Entonces, sí, bueno, ya.
1: hay que hacer análisis.
0: Claro. Bueno. Oye, el, el estreno del documental va a ser el, el en Tabacalera, en San Sebastián, el, el 8 de febrero, ¿verdad? Que es el, el aniversario del asesinato de Joseba.
1: Sí, bueno, mañana vamos a hacer el primer estreno en, uh -huh. en Madrid, en los cines Yelmo. Estará Fernando, estará Justi, el, el, el fotoperiodista, y el autor, Juan Badillo, que es un hombre de una sensibilidad extraordinaria. Yo creo que, que ha quedado contenido pero muy, muy emocionante y el día 8 sí, el día 8 con las canciones del pirata acompañándonos haremos un homenaje a Joseba,
0: por, por, entre otros Pues recordamos, basta ya, resistencia democrática conversaciones en la librería Lagún, eh, Maite Pazortundúa, muchas gracias como siempre por estar aquí en, en La Brújula
1: Un gran abrazo, mil gracias Un abrazo Mereció
0: mucho la pena